0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل باذن الله عز وجل ما بداناه من وقفات مع سورة الاعراف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى. يا ريت الناس تفتح المصاحف كده. عند ايه 32 كنا توقفنا عند ايه 32 كله فتح المصاحف. طيب قبل ما نبدا ونكمل في نفس الايات اللي توقفنا عندها مراجعة سريعة كده على المعنى أو المعاني اللي ذكرناها المرة الماضية وخاصة إن كان جزاه الله خيرا إن يعني الدكتور حزم أشار إلي ببعض الوقفات طبعا شرف لنا كبير إن الدكتور حازم يحضر معانا يا جماعة الدرس هو فضل عليا طبعا في تفسير القرآن جزاه الله خيرا يعني من أول من يعني بعد والدي يعني أول من إيه شد أزري في قضية القرآن ودفعني للاهتمام بالقرآن فجزاه الله عني خيرا فكان أشار إلى بعض الإشارات في مسألة إزاي إن الشيطان ينوع المداخل على حسب حالة الشخص فممكن مثلاً مسألة الشبهة القدرية ما نهاكم وربكم عن هذه الشجرة الشبهة القدرية أو الشبهة الشرعية إن ليه ربنا يقول لنا نعمل كذا ليه ربنا يقدر كذا إن الشبهة دي ممكن تؤدي بالإنسان لو استمر الوضع واستمر مع هذه الشبهة ممكن تؤدي والعيد بالله إلى سوء بني بالله والخروج من الدين أصلاً قد يتهم الإنسان بجهله، قد يتهم الرب سبحانه وتعالى. فده مدخل ممكن الشيطان يدخله مع الناس اللي بعيدة شوية. طب الناس بدأت تدخل الدين وبدأ يبقى في طاعات، ممكن ينوع المدخل إن هما يخليهم يقعوا، إن الشيطان يجعل الناس يقعون في الفحشاء. ده الناس اللي دخلت الدين بس لسه مش متمكنة جدا من الدين أو مش عاملة لدين الله عز وجل، فممكن يجعلهم يقعوا يقعوا في المعاصي. اللي ان في تطور يعني الشيطان له داخل على حسب كل الاشخاص اللي بيتعامل معاهم النوع الثالث من الناس الناس اللي بتعمل الدين الناس اللي قاعده في المساجد قلنا ان هم ممكن يخليهم يعملوا المعصيه نفسها داخل المسجد ان التعري كان داخل او الطواف داخل الكعبه او اقيم وجوهكم عند كل مسجد كان الايه 29 كان حازم ذكر معنا ان ده ممكن يشير الى قضيه التعصب ان كل واحد يتعصب الى مسجده هو لكن ربنا بيقول اقيموا وجوهكم عند كل ايه مسجد والمعنى اللي اشار ليه دكتور حازم وجدت ان بعض السلف اشار ليه بالفعل ورجحوه يعني عن ابن عباس وضحاك واختاروا ابن قتيبه ان من معاني هذا هذا اللفظ ان اذا حضرت الصلاه فليصلي احدكم في اي مسجد لا يقول لنا لا اصلي الا في مسجدي وبعضهم قال ان لما انت تكون بتمر بجانب مسجد او مسجدك اللي جنب بيتك انت لا تريد الصلاه فيه وتريد صلاه في مسجد اخر يفضل ان انت لا تخص المساجد يعني بنوع من التعظيم طالما طيب لم يخصها الله عز وجل ونتصلي في اي مسجد لان المساجد انما جعلت لتجمع المسلمين في صلاه الجماعه وصلاه الجمعه المسجد الجامع الكبير في صلاه الجمعه والمساجد عامه في صلاه الجماعات جعلت المساجد لاقامه الوجوه لوجه الله سبحانه وتعالى وان ندعو مع الله احدا ولنجتمع فيها فلا يجوز ولا ينبغي ان نجعل المساجد من اسباب التفرق لك ده مسجد بتوع فلان وده المسجد بتوع جماعه الفلانيه وده مسجد فتلاقي ناس لا يصلون في المساجد اصبحت المساجد من اسباب التفرقه بدل ما ان تجميع على المساجد اصبحت المساجد احيانا تفرق فان الشيطان ممكن مش يلعب على وتر الفاحشه او وتر الشهوه لا ممكن يلعب على وتر المشاعر الغضب وان هو يتعصب لشخصه او ليه شيخه او لجماعته او لمذهبه ان هذا التعصب لابد ان ننفيه بين المسلمين ولا سيما في المساجد انما جعلت المساجد لتجمعنا على الخير لتجمعنا على الطاعه فقال ربنا سبحانه وتعالى: واقيموا وجوهكم عند كل مسجد يبقى القضيه مش بس الاخلاص واقامه الوجه احنا قلنا مساله اقامه الوجه ان يكون الوجه خالصا لله سبحانه وتعالى لان احنا عندنا في القران يسلم وجهه ويقيم الوجه ويوجه وجه. وجهت وجهي توجيه الوجه وإسلام الوجه وإقامة الوجه كل ده ان الوجه يكون خالصا لله سبحانه وتعالى فهنا الاقامه من معاني الاستمرار والدوام ان يكون الوجه خالصا لا يلتفت الانسان لغير الله سبحانه وتعالى معاني الثبات على الاخلاص فربنا ما قال شو وجوهكم عند المسجد قالوا أقيم وجوهكم عند فمساله اقامه الوجه بتفيد الاخلاص عند كل مسجد هي دي اللي بتنفي التعصب ودعوهم مخلصين له الدين كما بدأكم تعاولون ايضا في بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا مساله ان الانسان يتعامل مع الطاعات بتفخيم واحترام انه يعظم هذه الطاعه فياتي متزينا لاماكن الطاعه وزي ما قلنا ان في ناس ما كانتش لم يكن عندها تصور كيف يكون الجمع بين الطاعه والتزين يعتقدون ان الطاعه دائما ملازمه ملازمه للتقشف والزهد والجوع والعطش، لكن أحيانا هذه الأشياء تجعل الإنسان يضعف عن الطاعة. الجوع والعطش أحيانا تجعل الإنسان يضعف عن الطاعة، أحيانا يريد أن يتقوى ليفعل الطاعة. فيدخل الشيطان يقول له إيه؟ سيب الطعام وسيب الشراب، فيضعف أساسا عن فعل الطاعة، وهو الزاد الذي كان يكون له لفعل الطاعة. أيضا من الأسباب العجيبة جدا اللي قرأتها في أسباب نزول هذه الآية، طبعا المشهد كله بيتكلم على قضية التعري في الطواف مشهد كله وان ازاي الشيطان نجح في المعركه الاولى مع ابينا ادم في قضيه الاكل من الشجره بما ادى الى التعري وازاي انه نجح مع المتاخرين انه جعل التعري حتى داخل الطاعة فالمروي في اسباب نزول الاشهر يا بني يا ادم اخذوا زينتكم عند كل مسجد رد على من يطوف عريانا ان لما هم طافوا عرا فنزلت هذه الايه رد عليهم والا نقلده في بعض اسباب النزول وفي نفس السياق ايضا ان هم لما طافوا عراه فاعرض عنهم المسلمون وكانوا يطوفون في ثيابهم، المسلمون لم يقلدوا اهل الشرك فكانوا يطوفون ايه؟ في ثيابهم يأخذوا الزينة ويطوفون في ثيابهم، فإلا حصل؟ فعيرهم المشركون. انت متخيل الـ الـ احنا قلنا التطور ان الاول كانت فاحشه بعد كده اصبح امر مجتمعي مقبول وجدنا عليها بعد كده اصبح دين وبعد كده اصبح اللي بيخالف الفاحشه هو اللي بيعير ادخلهم مع كده في المسجد وبعدين واحد نزل يطوف متزين ولابس ثيابه ويقول له شوف شوف الله العظيم بيطوف بلابس ثيابه حوالين الكعبه ويقعدوا يتريقوا عليه وممكن بقى المسلم يحس بنوع من الضغط النفسي يقعد يبص طب انا ايه اللي انا عامله غلط يعني أنا عشان بطوف في ثيابي غلط، تخيل ممكن الضغط النفسي اللي يعملوه ويستهزأوا به يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيطوف ولابس ثياب اللي عصر ربنا فيها، فتخيل ممكن الضغط ممكن يخلي الناس تستجيب لهم. كما أصبحنا الآن نرى أن الناس تستهزئ من المنقبة وتمنع، وأن اللي يستهزئ بها ممكن امرأة هي أصلاً متبرجة في في قمة التبرج، وهي تستهزئ بالمنقبة، بل أحياناً كلما ازدادت المجتمعات يعني نوع من الرقي الدنيوي والتقدم الدنيوي تزداد تعيير للمنقبات وما يحدث الان في الدول الاوروبيه وغيرها ببعيد عن مساله حرب النقاب وفرنسا ومنعها للنقاب ومهاجمه المناقبات وفي الان حرب شرسه واسئله كثيره بتاتي للدعاه المشائخ المناقبات وما يعانونه في الخارج وهل تخلع النقاب؟ من سبب الضغط التي تتعرض له، فإذا ينبغي أن نقابل هذه الهجمة بتعظيم النقاب. نعم في هجمة شرسة سواء في الداخل أو في الخارج على قضية النقاب، إذا لابد أن نواجه هذه الهجمة بتعظيم النقاب. في فارق بين الفتوى الخاصة لأخت من الأخوات بتمر بضغوط معينة لا تستطيع أن تتحمل قضية النقاب فيفتى لها بخلع النقاب في في أضيق الأطر، وبين أن ده يكون طرح عام فيهون وتهون قضية النقاب في عند الناس وعند المجتمع فاذا لابد كل هجمه على جزئيه لان مش كل جزئيه لو قلنا حتى بالاستحباب مش كل جزئيه يتمهم مهاجمتها في الدين يتم التنازل عنها بكل سهوله اذا ماذا سيبقى من الدين ولا سيما ان ده مدخل اساسي عند الشيطان هو لا يريد فقط خلع النقاب هو يريد ان تستمر الامر الى التعري حتى عند الكعب فاذا قضيه ان احيانا بيحصل ضغط نفسي على الناس في حين انها لم تخطئ هي تريد أن تنتقي يعني هي من حرياتها أن تفعل ذلك ليه بنخلي المجتمع يضعها تحت ضغط وكأنها مجرمة ولابد أن تجعل ما تفعله مسوغا وتطرح مسوغات لما فعلت كما الضغط اللي كان بيحصل على المسلم اللي بيطوف حول الكعبة هو بثيابه بيعمله عليه ضغط كيف تطوف بثيابك حول الكعبة وإحنا قلنا أحيانا ذكرناه في تفسير سورة الأنعام أن أحيانا المجتمع بيفرض قواعد معينة ليس لها أصل في الشرع تجعل الإنسان يجد في صدره حرج من أشياء هي مباحة أصلا يعني في سورة الأنعام ممكن واحد يقتل نعمة الله عز وجل الذي أعطاه له رزق ببنت يقتلها وهو سعيد أنه يتخلص من هذه البنت تخيل يعني بيسود وجهه إذا رزق ببنت ويعني يفرح إذا تم التخلص من هذه النعمة من هذه البنت ليه ليه ده حصل؟ بسبب الضغط المجتمع اللي حصل إن أصبحوا سفهاء. وزين لهم الشياطين قتل اولادهم. فاذا احيانا المجتمع يعمل نوع من الضغوطات لا نسمح لهذا ان ينتشر، المفروض نواجه هذه الضغوطات، طالما هذا الضغط يحلل حراما او يحرم حلالا لابد ان ندفعه ان يقوم اهل الدين بمدافعه هذا الضغط حتى يصبح الامر مستساغا مره اخرى. ان خلاص ان المناقبات اصبح امر مقبول مجتمعيا، لابد ان يحدث مدافعه، نوع من انواع المدافعه لكل امر من اوامر الشريعه. إذن نزل قول الله سبحانه وتعالى فيما روي عن بعض السلف قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده كيف تحرمون عليهم لبس الثياب عند الطواف من حرم ذلك من حرم زينة الله التي أخرج لعباده أخرجها لهم لعباده وليعبدوه بها والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ليس الحرام ما تقولونه ولكن الحرام هو الذي حرمه الله عز وجل قل إنما حرم ربي يبقى اذا ده نموذج مثالي لأهل الدين أو لبي يعني لبيان يقوم به أهل الدين حينما يحدث تدليس لأمر من الأمور كما قلنا في المرة الماضية حينما يحدث خلط بين الشعيرة قضية الطواف وبين نوع من المعاصي أو الشركيات وضع إساف ونائلة على الصفا والمرو أو أو الطواف عريانا ما يقوم به أهل الدين في هذه القضية التبيين الفصل التمييز التوضيح فهنا جاء التوضيح إنما حرم ربي الفواحش رقم واحد الفواحش ما ظهر منها ما بطن أي كانت نوع الفحشة سواء بيطوف عريانا أمام الناس أو في نوع من الفحشة في الخفاء كما قيل إنه هو الزنا ما بطن الزنا أو المتخذات أخدام حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والاثم وكل معصية، قضية مش بس تبقى فاحشة، مش لازم المعصية تبقى فاحشة، كل معصية نهانا الله عز وجل عنها حتى لو حتى لو لم تظهر لنا في صورة فاحشة ومستنكرة طالما أن الله عز وجل عنها هي معصية، ويأخذ الإنسان عليها الإثم والإثم والبغي، هنجد بعض العلماء بيقول هنا أن في نوع من الترقي في المعاصي. الفواحش ما ظهر منها وبطن وبعدين عموم الإذ، وبعدين الأعلى من الإذم البغي، الظلم، وإن ظلم الناس أحياناً أشد بكثير من معصية في خاصة نفسه، والبغي، يعني بدأ بالإذ، اللي المعصية في خاصة نفسه، ثم البغي الذي يستطيل على الناس يأخذ أموالهم، يأكل أرزاقهم، والبغي، بغير الحق، ثم بعد ذلك من حقوق الناس إلى حقوق الرب. قضية حق الله سبحانه وتعالى من الكلمات المهجورة الآن التي لا نتكلم عنها، في حين أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ نحن نتكلم عن حق العباد دائما، عن حقوق البشر. لا نتكلم عن حق رب البشر علينا وعلى الناس. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، فهذا هو أشد البغي وأعظم الإثم. أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطان. ثم أشد من ذلك أن تضع نفسك مقام الرب وأن تشرع وأن تقول على الله ما لا تعلم ده أشد جريماً أن يضع الإنسان نفسه مكان الملك سبحانه وتعالى مكان الرب ويضع تشريع ويلزم به الناس وأن يتقول على الله بل أن ينسب إلى الدين ما لم يتكلم به الله وينسب إلى الدين ما لم ينزله الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا لأن هم قالوا إيه؟ هم عملوا كل حاجة هم عملوا الفاحشة وبغوا على المسلمين ثم نسبوا هذه الفاحشة إلى الله ووضعوا الأصنام في الكعبة هم عملوا كل ده عملوا الشرك ونسبوا الفاحشة إلى الدين وقالوا والله أمرنا بها هم عملوا كل هذه المنظومة فجاء النهي التفصيلي عن كل ما فعلوه وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وهي الاكبر وهي الكبيره والعاده بالله ثم قال ربنا سبحانه وتعالى احيانا لما تسمع ده وتسمع ان هم عملوا الشرك والطواف وراء انت ممكن على طول تستعجل طول ايه طب ما العذاب هينزل عليهم بقى يتخسف بيهم الارض دايما يعني الانسان عنده نوع من العجله ان بمجرد ما تحصل معصيه انسان عايز ان الله زي يعاجل الظالمين بالعقوب لكن هذا ليس من سنته سبحانه وتعالى. لكل امة اجل، كل امة قدر الله عز وجل لها اجل في نزول العذاب. ل... كل فرد له أجل الخاص لوحده. وكل امة مجموعة معينة اجتمعت على فكرة معينة ونصرت قضية معينة دي امة. ممكن ينزل عذاب استئصالي لهم وده لم... وده هذا الأمر خلاص توقف من بعد بعثة موسى عليه السلام ونزول الكتاب على موسى عليه السلام كما روي في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن من بعد نزول الكتاب ما فيش عذاب استقصال عام زي ما كان بيحدث في الأمم السابقة شرحت الأمر ده في مقدمة سورة الإسراء في درس لولا أن ثبتناك لمن يريد رجوع تفصيل هذه القضية وتقسيم المرحلة الزمنية من خلق آدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلتين خلق من سيدنا نوح إلى بعثة موسى دي مرحلة معينة كان بيحصل فيها إهلاك الظالمين بطريقة معينة ثم من بعد بعثة موسى ونزول التوراة والأمر بالجهاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة مختلفة لكن قد يكون عذاب خاص بأقوام وإن الإهلاك مش مش لازم يكون استئصالي يعني بعضهم يقول أن ما حدث لهم في بدر نوع من أنواع العذاب الذي أنزله الله عليه وكسر شوكته كما حدث في فتح مكة فلكل أمة أجل لا تتعجل على نزول العذاب عليها. الله عز وجل يقدر ذلك. لأن كل أمة، أيضا التفصيل ما بين معاملة ربنا للأفراد ومعاملة ربنا للأمم كنت ذكرته في الدرس الأخير من تفسير سورة فاطر لمن أراد الرجوع أن لله عز وجل سنن في معاملة الأفراد تختلف عن سنن في معاملة الأمة. الأمة كمجموع بها سنن مختلف يعني الفرد ربنا ممكن يعامله معاملة. طب الفرد في وسط المجموع يعني لما أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت أنا أهلك كمجموع وفينا أفراد صالحون قال نعم إذا معاملة ربنا للأمة تختلف عن معاملة الفرد قال نعم إذا كثر الخبث هؤلاء الأفراد الصالحون الذين يعيشون في مجتمع فاسد إذا بذلوا وسعهم يجعل الله عز وجل عليهم النار بردا وسلاما لكن يؤخذون مع المجموع ثم يبعثون على نيته لكن هذا البلاء الذي يعيشونه يشعرون وكأنهم في نار إبراهيم بردا وسلاما لأنهم بذلوا وسعه إذا لم يبذلوا وسعهم وقصروا، ينالهم ما ينال الآخرين من العذاب لكن العذاب ولكن الحساب يختلف يوم القيامة بينهم وبين الآخرين فمعاملة ربنا للأمة غير معاملة ربنا للأفراد ولكل أمة أجل فإذا جاء أجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون بعضهم قال الف والسين والتاء للطلب يعني حتى لو طلبوا التاخير او التقليل لا يستجابوا لهم، لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. ثم الامر الرابع يا بني ادم يعني ثلاث نداءات فاتوا يا بني ادم هذا الامر الرابع يا بني ادم اما ياتينكم رسل. لماذا تلجؤون الى شريعه غير شريعه الله؟ اتتكم رسل من عند الله، ليه تطوفوا عراه؟ ليه تخترعوا دين؟ ليه تقعدوا تخترعوا اشياء تتقربوا بها الى الله والله عز وجل ارسل اليكم الرسل يا بني ادم اما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي يقصون عليكم اياتي بعض العلماء قال كلمه يقصون بتفيد ايه؟ ممكن يتلون عليكم اياتي بعضهم قال يقصون القصص من متابعه الاثر فانهم ياتون اليكم بآيه وايه وايات متتابعات متتاليات كذلك أيضا ينبغي على الدعاية أن يبلغ الناس الآية والآية الآية، آيات متتاليات مفصلات واضحات حتى يتبع الناس ما ينزل إليهم ربهم وعدهم قال أن القصص التوصيل شيء كما هو تماما أنك إنت ما بتمشي على أثر واحد بتضع قدمك على نفس تقص الأثر يعني واحد ماشي قدامك وسايب أثر وأنت تقص الأثر يعني بتحط رجلك على نفس مكان الأثر فانهم بلغوا ما نزل اليهم من ربهم دون تغيير او تحريف او تبديل. فكان هنا اشاره ايضا ينبغي على الدعاة الى الله ان يبلغوا ما نزل اليهم من ربهم دون تحريف او تبديل او تغيير. يقصون عليكم اياتي. فالله عز وجل شهد للرسل بالامانه، اي اتاكم الدين كاملا غير ناقص. يقصون عليكم اياتي. فمن اتقى ما نهى الله عز وجل عنه. وطبق شرع الله فبالتالي حدث الاصلاح فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما ياتيهم في المستقبل بعد الممات او في مستقبلهم في حياتهم ولا هم يحزنون لو الكلام هنا لحظه الموت ولا هم يحزنون على ما تركوه في الدنيا. لا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون عما تركوه في الدنيا. اما الصنف الثاني اللي لما اتتهم الرسل والذين كذبوا باياتنا واستكبروا احنا قلنا قضيه لفظه الايات متكرره كثيرا جدا في سوره الاعراف وقلنا اكثر سوره تكرر فيها كلمه الايات سوره الاعراف قلنا ان من محاور سوره الاعراف التعامل الخاطئ مع الايات ان في ناس كذبوا بالايات في ناس اعرضوا عن الايات في ناس استكبروا عن الايات في ناس جحدوا بالايات في ناس بعد ان اتاهم الله الايات انسلق من الايات كل ده موجود في سوره الاعراف التعامل الخاطئ مع هذه الآيات لذلك أيضا من الكلمات التي تكررت كثيرا في نفس السورة قضية الاتباع إن ينبغي أن نتبع الآيات اتبعوا تاني آية على طول أو تالت اتبعوا ما أنزل إليكم وربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلنا أن معانا طول السورة المحاور دي عايزين دايما نستحضر هذه المحاور وقضية الشكر هنجد أن خمس أو ست محاور معانا طول السورة بيتكرار فهنا الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه مش عايز هو مش بس كذب الايات هو لا يريد ان يسمع هو متكبر عن الايات "واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار فيها خالدون" فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اللي افترى على الله كذبا بعد الآية دي على طول ان في رسل بيقصوا على الناس الآيات، وهو عايز يحط نفسه في مقام الرسل ويشرع آيات أخرى ويضع آيات أخرى فيقول الله عز وجل فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، في صنفين هينازعوا الرسل وبالتالي هينازعوا الدعاء. الصنفين دول، صنف هيخترع دين ويبلغه للناس، وصنف هيساعد الناس ان هما يكذبوا بالدين. زي بالضبط وان تشركوا ما لم بالله ما لا ينزل به سلطان وان تقولوا على الله ما لا ما تعلمون. يبقى في صنفين من الناس في التعامل الخاطئ مع الايات، ان هما يخترعوا ايات اصلا يخترعوا دين من يقولوا والله أمرنا بها عن الفحشاء والله أمرنا بها أو أنهم يساعدوا الناس على التكذيب بدين فربنا بيقول دول أظلم ناس فمن أظلم ممن يفترع على الله كذبا أو كذب بآياته وهنا نسبة تبديل الشرع إلى الظلم قضية مهمة جدا يعني الناس لما تيجي تكلم يقول لك الظلم والظلم الموجود والظلم اللي بنعيشه الآن والكل بيذوق ويلات الظلم ولا يتكلم أحد عن ظلم الناس في حق الله وان من الظلم الواقع علينا اساسا تنحيه الشرع. هذا من الاشياء اللي خلاص لا يتكلم عنها وكانه ليس من الظلم وان قضيه الظلم بس قضيه المال. لا الظلم اعلى من كده واعلى الظلم ان الشرك لظلم عظيم. فحينما يكون الانسان يفكر في حق الله يزن الامور بوزير مختلفه. لما الانسان يفكر في حق الله يزيد الامور موازين مختلفة، حينما لا يفكر الا في حق نفسه تجد الموازين تختل. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. ركزوا معايا في الايه دي. الناس اللي بتكذب بشرع ربنا او بتبدل شرع ربنا او بتعرض عن شرع الله عز وجل كل دي الاقسام دي موجوده في الايه، ناس بدلت الشرع او اعرضت عن الشرع. افترى على الله او كذب بالايات. هؤلاء ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا فالعنالة قالوا يعني ايه ينالهم نصيبهم من الكتاب يعني ايه فبعض الناس قال الكتاب إما اللوح المحفوظ أو الكتاب اللي هو القرآن لو اللوح محفوظ يعني أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب أي ينالهم نصيبهم من أقدار الله لو قلنا الكتاب هو اللوح المحفوظ ولوح المحفوظ فيه الأقدار يبقى ينال وركزوا معايا لا الكتاب هنطلع سهمين ممكن الكتاب يبقى اللوح المحفوظ يبقى ينالهم نصيبهم من أقدار الله اللي لسه هنعرف هي ايه دلوقتي إيه بعضهم قال الكتاب هو القرآن أي ينالهم نصيبهم مما ذكر الله عز وجل في الكتاب في القرآن إن يعني دول لهم نصيب معين طب إيه هو النصيب أصلا؟ يبقى الكتاب إما اللوح المحفوظ فبالتالي يبقى الأقدار أو الكتاب هو القرآن فبالتالي تكون الوعود هيصيبهم ما أخبر الله عز وجل طب إيه هو النصيب؟ بعض العلماء قال العذاب. ان اللي هيشرع غير شرع الله عز وجل او هيعرض عن شرع الله عز وجل لابد ان ان يصيبه جزء نصيبه من اما قدر الله من العذاب او من العذاب الذي اخبرنا الله به في القران. فبعض العلماء قال طب ازاي؟ طب ما في ناس بتظلم وتفتري وتغير الشرع وتعرض عن الشرع وبتموت وما بينزلش عليها العذاب، طب ده ازاي؟ مرة اللي فاتت اتكلمنا عن اللي بيحاول يتدخل في تفسير الايات وينسبها للاعجاز العلمي ويتعجل في ذلك ده ممكن يخلي ان في ناس تشك في القران من الـ من, الـ من الاسباب اللي بتخلي الناس تشك في الدين ان ممكن احد الناس يتعجل ويقول برايه امر في القران وينسب الايات إلى, الى 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 شيء من الاعجاز العلمي المعاصر ثم يتبدل الاعجاز العلمي ده اللي موجود ده وتصبح هي, هي لم تصبح حقيقه كانت نظريه فالناس تشك في القران الان ممكن معانا في الايه ان ممكن احد الناس يتعجل ويفسر القران بشيء يخالف الاقدار اللي الناس بتشوفها في حياتها فيبدا يشك في الدين يعني ممكن واحد يطلع بقاعده يقول انا افهم من الايه دي ان كل مبدل شرع الله لابد ان ينزل عليه العذاب قبل ان يموت تخيل واحد طلع فهم من الايه وانت قابلت كذا واحد واحنا ايام شفنا يعني ناس بدلت الشرع وماتت متعديه ما نزلش عليها العذاب فتبدا ايه تبدا الناس تحصل لها ايه تبدأ الناس تنام، تبدأ الناس تصلي إيه؟ طب ننزل حاجة ساعة؟ تبدأ الناس تشك في الدين، يقول لك إيه ده؟ هو ده إزاي ده حصل؟ هو مش القرآن بيقول كذا؟ يبقى يا إما هو في تفسير أخر للعذاب إحنا مش فاهمينه، يا إما في تفسير أخر للآية. واضح لأن الآية دي من الإيه؟ من المشكلات. طيب حلوها إزاي؟ قالوا كلمة حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم بعض العلماء قال عشان أخرج أنا أختار أن نصيب معناها عذاب وهختار أن كلمة الكتاب معناها العذاب المذكور في القرآن وأن جاءتهم رسلنا يتوفونهم أن ده بيحصل يوم القيامة وياخدوهم من المحشر يوم القيامة ويتسألوا يوم القيامة عن الشركاء أينما كنتم تدعون من دون الله فبالتالي العذاب ما يلاقيه في سكرات الموت وفي القبر أن لحظة الموت هيتعذب وفي القبر هيتعذب ويوم القيامه يتساءل فبالتالي العذاب هنا مش لازم يكون ايه؟ مش لازم يكون مشاهد. خلاص؟ بعضهم قال لا، احنا هنسيب كلمة حتى إذا أجاكم رسول الله عن المعنى الظاهر إن دي لحظة الموت العادية. وإن كلمة نصيبهم معناه الأقدار المكتوبة له في اللوح المحفوظ من الأرزاق والأعمار، وأن الله لن يعجل لهم العقوبة بمجرد الافتراء على الله الكذب. فربنا بيقول لك لما تلاقي أحد الناس افترع الله كذبا اعلم أن الله لن يعاجله بالعقوبة بل لابد أن ينال وهذا من حلمه سبحانه أن ينال نصيبه من الأقدار أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب هيفضل يأخذ الأرزاق والأعمار بتاعته لغاية لما يموت ونبدأ الحساب والعذاب يبدأ من بعد الموت والمعنى ده انتصل له كثير من أهل العلم والعسامة المتأخرين زي الإمام القاسمي وغيره معايا؟ واضحة ولا مش واضحة؟ يبقى هيبقى معنى الآية أولئك ينالهم نصيبهم يعني الناس دي اللي غيرت الشرع وأعرضت عن الشرع عادي جدا هيفضل الأرزاق بتروح لهم وبياكلوا وبيشربوا عادي قدام الناس، الناس دايما معتقدة إيه؟ إن مثلا لو واحد طلع أنكر حاجة في الشريعة، طلع في برنامج في التلفزيون وأنكر شيء في الشريعة. الناس عايزة إنه أول ما ينطق كلمة الكفر أو يغير شيء في شرع الله تنزل عليه صاعقة من السماء على الهواء مباشرة. والا يبقى ده يبقى احنا يبقى احنا القران. الناس عايزه التعامل كده ان اي واحد يغلط العقوبه تنزل عليه مباشره. يقول لك يقول لك لا يا عم ده الدين ده مش دين حق، ازاي ده بيغلط في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له يدعون له الولد ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. فمن معاني اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب اي تستمر الارزاق والاعمار كما هي إلى أن يموتوا ويبدأ الحساب. حتى إذا جاء حتى إذا أن يستمر الرزق والأجل مستمر حتى إذا جاءتهم رسول خلاص بقى انتهى الإنهال وبدأت العقوبة. جاءتهم رسولنا يتوفونهم لن يتركون أحد. قالوا وبداية العذاب العذاب النفسي. أن يتقال إن أنت كنت عايش في الوهم. أينما ما كنتم تدعون من دون الله؟ هما فين؟ الناس اللي أنت كنت معظمهم بعيد عن ربنا. الناس اللي أنت سبت ربنا عشانهم، هم فين؟ اينما كنتم تدعون من دون الله؟ قالوا: ضلوا عنا. اختفوا. مش بس سابونا ضل اللبن في الماء لما يعني اللبن مجموعة مية كبيرة مثلا برميل ماء كبير وشوية لبن صغيرين تحطهم فيختفوا. فكلمة ضلوا عنا لم يعد لهم أي أثر. مش حتى يقولهم لهم مع السلامة وهم ماشيين، لا اختفوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، في اللحظة دي بيعترفوا لك لا أنا كنت غلطان، لكن قال آه الآن قد عصيت قبل ولا تحين مندم، لم يعد هذا هو وقت الندم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال أي قال الله عز وجل لهم بعد ما توفا توفاتهم رسل وجاء يوم القيامة وإحنا قلنا من اساليب القران للانتقال السريع في المشاهد قال ادخلوا في امم قد خلت من ادخلوا في امم بامه هنقول الايات بدات لكل امه اجل امه كامله اعرضت عن الشرع اتاها عذاب الله عشان لا ده تحذير لاهل مكه ولكل امه تاتي من بعدهم فربنا بيقول لهم لو اعرضتوا عن الشرع فمن اظلم مَنْ افترى الله كذبا او كذب باياته، سواء بدلت الشرع او سبت الشرع زي ما هو بس عنه، عملت حاجه من اثنين ستستمر الارزاق والاجال الى ان ياتي الاجل، فاذا جاء الاجل بدا العذاب وبدا الحساب. ادخلوا في امم لستم الامه الاولى التي تكفر ولستم الامه الاولى التي تعرض، ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار. خشوا النار، مجموعه كده تتجمع أمة لأن أما الشيء أما الشيء أي قصده فأمة مجموعة له وجهة واحدة كلمة أمة ذلك الإمام هو الذي يقصد لما نتخذ إبراهيم إمام نقصد وجهته نسير على هديه فكلمة أمة يعني مجموعة لها وجهة واحدة فهذه أمة اجتمعت على رفض الشرع ففي أمم كذلك أعراضت عن شرع لازم ولكن كل أمة كان لها طريقة في الإعراض منهم من أشرك منهم من نسب الولد إلى الله منهم من عبد الأصنام منهم من أضاف إلى الشرك معاصي أخرى كالتطفيف أو إتيان الرجال كقوم لوط أو غير ذلك معاصي مختلفة فكل أمة تحاسب فالأمم لو في أمة مثلا معينة نسبت إلى الله الولد وفي أمة أتت بعدها في الزمان وقلدتها. فالأمة دي المتأخرة تدخل مع نفس الأمة السابقة في العذاب. أنتوا اللي نسبتوا لله الولد، طيب في ناس زيكم أم أمم آية، خشوا معاها. وأنتوا اللي نسبتوا لله عز وجل الآلهة، أنتوا تخشوا مع الأمة دي. وأنتوا اللي نفقتم وحاولتوا تقفوا بين المسلمين والشركين، أنتوا مع الأمة دي. كل أمة تدخل مع الأمة التي شابهتها. كل أمة تدخل مع الأمة التي أصلت لها هذا الضلال. يبقى الامم بتتجمع. يبقى تاني تقسيمة الامم يوم القيامة ان هما بيتقسموا كل مثلا اليهود، النصارى، المجوس، دي امم. وداخل كل طبقة امم حسب الفترات الزمنية. فمثلا مجموعة في فترة زمنية معينة نسبوا إلى الله ولد يخشوا النار. يجي مجموعة أيضا نسبوا إلى الله ولد بس متأخرة عنه في الزمن يخشوا معاهم في نفس المكان اللي في النار. فربنا بيقول لهم خشوا مع الأمم التي فعلت نفس فعلتكم. خشوا معاهم في النار فلما يخشوا معاهم في النار كلما دخلت امه لعنت اختها قال جمهور المفسرين اختها اي المشابهه لها في الدين وده اختيار الطبري ومروي عن السلف اختها اي الايه المشابهه لها في الدين لعنت كلما دخلت امه لعنت اختها الناس اللي زيهم في الضلال يخشوا في النار اول لما يقابلوهم يلعنوا يوم القيامة يكفروا بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا زي ما سيدنا إبراهيم قال في سورة العنكوون وبيحذر قومه إن هذه المواد والفرح والرضا سينقلب عداوة يوم القيامة طيب ليه أول لم تدخل بتلعن أختها؟ لأن هي الأمة السابقة دي هي اللي أصلت لها الضلال زي ما الإمام السد بيقول هي اللي شرعت لهم الضلال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر عن عذاب أول من أتى بالشرك إلى جزيرة العرب إن هو أول من سيب السوائب ووضع التشريع الباطل ده هو له عذاب شديد ووجده أهنم صلى الله عليه وسلم يجر قصبه وأمعاءه في جهنم لأن هو أول من أدخل الشرك فكل تدخل أمة تلعن الأمة السابقة يقولها لها السبب ويظل التلاعن والسب والشتم بينهم في جهنم كلما دخلت امه لعنت اختها، حتى اذا اداركوا فيها جميعا لما يتجمعوا مع بعض قالت اخراهم لواههم. قبل ما نكمل الحوار اللي بيحصل في اكثر من نقطه عايز اتكلم فيها. النقطه الاولانيه اذا كانت كل امه من اهل الضلال تلعن الامه السابقه بسبب انها دلست عليها في الدين وافسدت لها الدين، فينبغي على كل امه في الخير ان تشكر كل امه سابقه نقلت اليها الدين وحفظت لها الدين. يعني ينبغي ان كل امة الان تسير على الهدى وعلى الحق ان تشكر لافعال السابقين والا تحمل في قلبها غل السابقين الذين بذلوا لنصرة هذا الدين فجاء ووصل الدين الينا من اول جهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين واتباعهم الى يوم القيامة نشكر لهم صنيعهم لا لا ان نلعنهم لانهم يعني بذلوا وضحوا حتى يصل الينا الدين فاذا كانت هذه اخلاق اهل الضلاله مع بعضهم البعض بسبب انهم دلسوا على بعضهم فلنشكر صنيع من قدم لنا وبذل حتى يصل الينا هذا الدين ايضا اذا كان الله جل سمى العلاقه بينهم اخوه فينبغي ان تكون ايضا العلاقه بيننا وبين من يسير على نفس نهجنا وطريقتنا ان هناك علاقه اخوه ودي ايضا بتشير الى قضيه التعصب اللي ذكرناها عند كل مسجد إن يعني ينفعش الأمر لأن الملمح ده يعني الله لما أشار لي إليه. المعنى ده أيضًا مكمل معان في مسألة ونزعنا ما في صدورهم من غل ومسألة لعنة أختها المعنى ده موجود أيضًا وجدته موجود محور من محاور السورة فينبغي أيضًا أن نتعامل إن من وسائل الشيطان هذا التفريق وأن نلعن بعضنا بعضًا وأن يلعن بعضنا بعضًا كلما دخلت أمته لعنت أختها يبقى بيفضلوا يتجمعوا يتجمعوا على فترات زمنيه، كل مجموعه عاشت فتره زمنيه معينه على نفس النهج من الضلال تدخل فيشتموا الامه السابقه، لغايه لما المجموعه كلها تتجمع في النار والعياذ بالله. خلاص اهل الضلال في المسأله دي مثلا المجوس اتجمعوا كلهم خلاص في النار على كل الفترات الزمنيه. خلاص يتجمعوا كلهم حتى اذا اداركوا فيها جميعا، يقعدوا مع بعض في النار بقى. قالت اخراهم لاولاهم. اخراهم يعني ايه؟ قالوا الأخراهم أي الأمة المتأخرة زمنيا. أي الجد الأمة التي أتت في فترة زمنية متأخرة. وقال بعضهم أخراهم أي المتأخرين في المكانة. يعني الأيه؟ الأتباع. والأراذل. اللي هم ما كانش لهم عقل. فسواء متأخرين في الزمان أو في المكانة دول إيه أخراهم. لأولاهم أولاهم المتقدمين زمنيا اللي شرعوا الضلال ده اللي عملوا الضلال ده اللي زي احنا لو تفتكروا المرة اللي فاتت قلنا إن العقائد لها دورة زمنية معينة فبيبدأ تأصيل العقيدة مش في مش في ضلال واضح فبتيجي أجيال تأتي أجيال تلو أجيال, تلو أجيال وتتغير عقائدهم فيأتي جيل في قمة الكفر والشرك والوضع وضع واللي أصل هذا الشرك وهذا الضلال متقدم عنه زمنيا فيجي يوم القيامه يقول له انت السبب فقالت اخراهم لاولاهم اولاهم حاجه من اثنين اما المتقدم زمنيا بس الاول واحد شرع قضيه شرع قضيه الضلال فالاجيال تلقته وهنا بنتعرف على مساله ان لازم كل جيل ياتي يفكر مش يقبل كده وخلاص احنا قلنا ان من اسباب الضلال وجدنا ابانا على امه زي قالوا ايه وجدنا إيه عليها ابانا والله امرنا به فاللي وجدوا عليها ابائها دول ابائهم دول هيجوا في النار يقولوا لابائهم انتوا السبب. قالت اخراهم لاولاهم يبقى اولاهم اما حاجه من اثنين المتقدمين زمنيا او او في المكانه القاده المتبوعون الذين كانوا يامرون وينهون دول وضع يبقى اخراهم يعني ايه؟ أو في أيوه بالظبط كده، الأراذل، السفلة، الأتباع أو المتأخرين زمنيا. متأخرين زمنيا بعضهم قال متأخرين زمنيا أشبه بقوله سبحانه وتعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في ناس جت متقدمة بالزمان وناس متأخرة في الزمان. بعضهم قال لا متأخرين في المكان، لأولاهم. اللام دي قالت أخراهم لأولاهم مش كانوا بيكلموا معاهم. لا، قالوا عنهم لربهم، لأن الكلام مع ربنا. قالت أخراهم لأولاهم ربنا. يعني بيتكلموا مع ربنا عنهم. واضح؟ يقول لك لأجل لم العلة أو لأجل قالوا يا رب يعنون هؤلاء ربنا. قال آن عرفتم أن لكم رب؟ ربنا.
1: يعني
0: قال آن آل آل آل. جايين الوقت يقولوا يا رب ربنا هؤلاء هؤلاء اسم إشارة للقريب هم قاعدين مع بعض في النار وكأنهم في منزلة واحدة في جهنم هؤلاء لأن هي اسم إشارة للقريب. هؤلاء اضلونا يا رب الناس دي ضحكت علينا احنا كان نفسنا نطيعك يا رب احنا كان نفسنا نوصلك بس الناس دي هي اللي ضحكت علينا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار لان يعني هم مع بعض في نفس المنزله اداركوا فيها جميعا فهم مستغربين ده احنا الاتباع ده احنا الأرازل ده احنا اللي ما كناش بناخد حاجه انتوا اللي كنتوا بتاخدوا الاموال واحنا بننفذ وخلاص وما بنوصلناش حاجه فتفيت فإزاي نبقى بعض في نفس المنزلة إزاي؟ هؤلاء يضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار يا رب ضع شوف الغضب والحقد مش يا رب طلعنا من النار لا آتيهم عذابا ضعفا من النار الأتباع بيتكلموا عن القادة المقلدين اللي قلدوا بدون تفكير أو نفذوا بدون تفكير بيتكلموا عن القادة يا رب دول اللي ضيعونا هؤلاء يضلون فاتهم عذابا ضعفا منه ربنا رد عليهم قال لهم ايه متوقعين بقى الضعفاء ان ربنا يقول لهم ايه اه انتوا فعلا كنتوا طيبين وكان نفسكم فعلا والناس دي وحشه انتوا اطلعوا خشوا انتوا الجنه والناس دي تنزل لا قال لكل ضعف ولكن لا تعلم يعني لكل ضعف اي لكل منكم الاتباع والقاده لكل عذاب يستحقه ويضاعف له العذاب طب الأتباع والقادة اللي أصلوا للضلال إحنا عرفنا أو منطقي نفهم هما هيضاعف لهم العذاب ليه؟ إن هما اللي أصلوا هما اللي أضلوا الناس هما اللي لما نشروا الضلال وخدوا العائد المادي ده لأن دايماً الضلال بيجي من وراء عائد مادي زي مكة لما كانوا يحطوا الأصنام ويجي تأتي القرابين للأصنام كان هما اللي بياخدوا القرابين يعني أصلاً مش بتصحى بالليل تاخد القرابين، ما هي كانوا هما بياخدوا الايه؟ هذه القرابين بيضحكوا على الناس. فهم اللي استفادوا دنيويا، هما اللي حققوا المكانة الدنيوية والسؤدد والشرف. هما اللي أضلوا الناس، فأنا ممكن ممكن الإنسان يتفهم ببساطة لماذا يأخذ القادة أو هؤلاء المتبوعون وهؤلاء السادة يأخذون ضعف في النار. طب الأتباع الغلابة اللي اتضحك عليهم او يظنون انهم ضحك عليهم معتقدين انهم هما اتضحك عليهم ليه ياخدوا ضعف من العزاء قضيه الاتباع والمتبوعين في القران مذكوره في صور كثير جدا تحتاج الى دراسه جزاه الله خيرا دكتور صلاح الخالدي عمل بحث وان كان صغير شويه اسمه الاتباع والمتبوعون في القران انصح بقراءته يعني بحث قيم لكن الامر فعلا موجود بكثرة في سوره غافر سوره صاد وهنا سوره الاعراف سوره سبع سوره البقره في أول سوره البقره الناس من يتخذ من دون الله أنداداً موجودة في أكثر من موطن في القرآن قضية الذين استضعفوا والذين استكبروا والحوار اللي بيحصل ما بينهم هنا ربنا سماهم أخراهم وأولاهم ما سماهمش مستضعفين ومستكبرين لأن هنا القضية أجيال بتأتي وراء أجيال بيحصل فيهم ضلال وأن هدف الشيطان إضلال كل الأجيال القادمة فجد التعبير بكلمة أخراهم وأولاهم مش قضية استضعاف طيب قال لكل ضعف، طب احنا عرفنا لماذا يضاعف العذاب للقادة، طب لماذا يضاعف العذاب لهؤلاء الأتباع لأخراهم دول، لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأنهم لم يشكروا نعمة الله في العقل، وفي وصول الرسالة إليهم، لم يتفكروا، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل. وأيضاً بدون هؤلاء المستضعفين لا يوجد قادة. المثل المصري الشهير اللي بيلخص القضيه كلها قال لك يا فرعون ايه اللي فرعنك؟ قال ايه؟ ما لقيتش حد يلمني. هي ناس بتسمع كلامه هو حد يلاقي دلع وما يدلعش. فهو بالظبط كده فهو انتم مش فاهمين لذلك احد اهل العلم فيما اذكره ابن عاشور بيقول ولكن لا تعلمون ان الخطاب لا تعلمون للمستضعفين بيقول لهم انتم لا تعلمون مدى جرمكم وكيف تسببتم انتم في اضلالهم. مش بس هم اللي اضلوكم انتوا ايضا انتم ايضا تسببتم في اضلالهم يعني انتوا شجعتوهم ان هم يستمروا انتوا اللي خليتوهم يستمروا في المكان ده انتوا اعطيتوهم السؤدد والشرف والمكانه والمال فكيف لا يستمروا؟ فكنتم من اسباب اغوائهم ولكن لا تعلمون ذلك لذلك يضاعف لكم العذاب قال لكل ضعف ولكن لا تعلموا كله هيتعاقب على حسب جريمته فقالت اولاهم لاخراهم اولاهم بقى قاعدين في النار وسمعين ايه؟ اخراهم الاتباع والاراذل بيقولوا لربنا يا رب ضاعف لهم العذاب ودول قاعدين فاول لما الرد جه ان كلنا زي بعض فاولاهم بصوا لاخراهم كده فما كان لكم علينا من فضل اختلفوا في ما لكم علينا فضل اما لو بيتكلموا عن الدنيا يعني الساده بيقولوا للاتباع بيقول انتوا هتمثلوا انتوا هتعملوا نفسكم كنتوا عايزين دين احنا استمتع بعضنا ببعض إحنا أصلنا ضلال وأنتوا كنتوا عايزين ضلال، طب ما في ناس كويسة. ما رحتوش ليه مشيتوا مع الناس الكويسة؟ لذلك أحد الحوارات اللي حصلت في سورة صاد في النار لما المستضعفين خلاص فصل الأمر بينهم وقالوا برضو يا رب من قدم لنا هذا زده عذابا ضعفا في النار في سورة صاد قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعده من الأشرار. المستضعفين بيقولوا إيه ده؟ الم... القاده كانوا بيقولوا لنا على ناس اشرار هي الناس دي مش المفروض تبقى في النار معانا مش كانوا بيقولوا لنا دول اشرار دول اشرار هم الاشرار دول مش المفروض يبقوا في النار ولا ايه مش موجودين في النار ليه ما لنا لا نرى الرجال كنا كنا فاكرينهم اشرار كنا نعدوهم من الأشرار اتخذناهم سخريا يا ترى احنا كنا بنتريق عليهم وهم طلعوا صح ولا هما في النار بس احنا من كتر العذاب مش شايفينهم زغت عنهم الابصار ما لنا لا نرى الرجال كنا نعدوهم اشرار فهو احيانا يقول له طب ما انت عارف ان كانت في ناس مخلفانة ما مشيتش معاهم ليه؟ انت اللي كنت حابب تبقى معايا فما تترسمش وتقول اصل انا كان نفسي كويس فما لكم علينا من فضل اي لم يكن لكم فضل دين في الدنيا او فما لكم علينا من فضل ربنا مش هيفضلكم عننا وهنبقى كلنا متعذبين مع بعض في الاخر فما لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون اما القاده بيقولوا للبتبوعين القاده بيقولوا للاتباع فذوقوا او ربنا بيقول للاثنين ان كل واحد اكتسب شيئا كل واحد اكتسب شيئا فسيعاقب عليه فذوقوا بما باء السببيه بما كنتم تكسبون كل واحد انت خدت السؤد السؤدد والمكانه وانت استفدت من وجوده معاك وانتوا الاثنين استمتعتوا ببعض فذوقوا بما كنتم ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كفروا ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عن تاني تكذيب الآيات والاستكبار عنه معنى المتكرر معانا طوال السوره لا تُفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لحظة الموت لما يجي موته حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم تطلع الروح لا تُفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. كما كانوا مستكبرين عن دخول الدين وكانوا لا يدخلون الدين ولا يدخلون المسجد حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في زمر الخير كان عنده كبر واخد قرار ان لو الدنيا اتقلبت مش هيخش الدين مش هيخش المسجد مش عايز مستكبر رافض فكذلك يعامل بنفس المعامله طب انت مش كنت مستكبر والكبر في نوع من العلو والارتفاع انت لن يسمح لك بدخول السماء لا تفتح لهم أبواب السماء وتلقى في في الأرض والعاد ولا فإذا صعدت روحه والحديث المشهور براء بن عزب صعدت روح الكافر والعاد بالله والفاجر والمنافق إذا صعدت روحه لا تفتح لها أبواب السماء وتلقى من السباء أما روح المؤمن تفتح لهم أبواب السماء لأنه يعني كان يقبل على الله عز وجل وطوال حياته المؤمن كان تصعد منه الأعمال إلى السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه أما هؤلاء لم يكن يصعد لهم عمل صالح فروحه الآن تسير في طريق غريبة شاذ طريق لم تصعد لها أعمال من قبل أما المؤمن فروحه تصعد في نفس الأماكن التي كانت تطلع منها الطاعات على طول المؤمن كان طاعات شغالة وكلم طيب بيطلع فروح المؤمن تطلع في سهوله ويسر تطلع في سهوله خلاص اعمال صالحه بتطلع منه اما الكافر والعياذ بالله هو لم تصعد منه اعمال فهل تريد روحك ان تصعد الان؟ لا تصعد كنت ملتزما بالارض فتكون روحك في الارض اخلد الى الارض واتبع هواه فتلقى روحه في الارض والعياذ بالله لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط اسلوب تهكمي، انت ممكن ولا يدخلنا الجنة حتى فيفتكرني في امل، فيقول طيب ماشي امتى ادخل الجنة؟ حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل كثير من اهل العلم اللي هو الجمل المعروف، ده مروي عن ابن مسعود وكثير من الصحابة. حتى كان بعضهم بينص عشان ما يتفهمش ان الجمل له معنى تاني يقول الجمل ذو القوائم الاربع زوج الناقة. كانوا بينصوا على ده عشان ده كان رأي ابن مسعود ومدرسة ابن مسعود وكثير من السلف. سم الخياط سم اللي هو خرم الإبرة خياط اللي هو المخيط الإبرة اللي بتخيط سم لأن ريح السموم هي التي بتدخل في كل الجسم والسم سمي ذلك لأنه بيتغلغل في كل جزئية من الجسد فالسم أو بيسموه الخرط اللي هو الثقب الصغير زي كما يقولوا إيه فلان خريت أي يستطيع أن يسير في الأماكن الضيقة فالسم هو هذا الثقب الضيق للإبر فبالأزان السلام عليكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبيه معنا الحمد بن الله عليه وسلم فبنقول سم الخياط الثقب الإبر فتخيل مشهد محاولة دخول الجمل والجمل ده أكبر حيوان عند العرب هم يسيرون في الصحراء أكبر حيوان يرونه الجمل فالعربي حينما يسمع هذه الآية ويتخيل هذا المشهد في محاولة بائسة يائسة من الجمل لدخول في ثقب الإبرة، هو ينظر إلى ثقب الإبرة ولا يستطيع أن يدخل ولو بشبر واحد، هذا هو مشهد الذي يحاول أو يظن أن له أمل في الجنة بعد أن كذب بآيات الله واستكبر عنه. الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنه، لا تُفَتَّح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل. روي يعني عن ابن عباس أيضا عشان لو سمعت القول ده أنه كان بيقرأ قراءة شاذ خارج العشر المتواترة. حتى يجي الجمل. الجمل بتضعيف الميم او بتخفيفها الجمل لكن الاشهر ان هي الجمل في سم الخياط وده حبل السفينه او الحبل الغليظ. فايضا المشهد ان هو الحبل الغليظ في شده غلظته وعظمه لا يدخل ايضا الى وده مروي عن ابن عباس ومدرسه ابن عباس كلها مجاهد واكرمه وسعيد من جبير قول ده مروي عنهم لكن الاشهر كما قلت هو لان احنا نقرأ القراءة الجمل وهي القراءه المتواتره. المشي اللي هو الجمل المعروف الحيوان المعروف وايا كان الخلاف لا يضر لان الغرض هو الاستحال وانه مثل عربي يضرب للاستحال حتى يلج الجمل كما يقولون سوف اعطيك اذا شاب الغراب. الغراب بقى لونه ابيض يعني مثلا يضرب للاستحاله. حتى يلج الجمل في سم الخياط. وَكَذَلِكَ نجزي المجرم كلَّ مُجْرِمٍ وأعرض وأيضاً هناك إشارة إلى أن التكذيب بالآيات والاستكبار عنها هي جريمة هي من أشد الجرائم فسماه الله عزيز المجرم فإعادة استعمال مصطلحات القرآن في أوضاعها الحقيقية إن مغير الشرع ومبدل الشرع والمعرض عنه والمستكبر عنه هو مجرم لأن الذي يريد أن يحاول أن يصرف الشمس عن الناس أو يصرف النور عن الناس هو مجرم فكذلك الذي يريد ان يصرف الوحي عن الناس هو اشد اجراما. الذي يريد ان يصرف الشرع عن الناس وان يبعد الوحي عن الناس هو اشد اجراما فسماه الله عز هنا مجرم وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش جهنم مهاد من اسفل منهم ومن فوقهم غواش والعياذ بالله كما احاطوا بالناس ارادوا ان يمنعوا عنهم الدين فكذلك تحيط بهم جهنم. وكما ان الشيطان اخبر في اول السوره انه سوف يحيط بالناس من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن جماهيرهم ولم يذكر فوق وتحت هنا من فوقهم غواش ومن تحتهم غواشي فكما يفعل شياطين الانس والجن باحاطه الناس حتى لا يصل اليهم الدين فتكون من عقوبتهم في النار والعياذ بالله ان تحيط بهم النار من ف... من لهم من جهنم مهاد أي من أسفل منهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجز الظالمين ظلموا الناس وظلموا أنفسهم بإبعادهم عن الوحي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أي أن هناك بالرغم من وجود القادة، من وجود السادة، من وجود وجود فريق المضلين، من وجود كل هذه الشبهات والشهوات إلا أنه بالرغم من ذلك ظهر فريق لأهل الإيمان وثبت على ذلك. وهذا الفريق كان بوسعه النجاة والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفساً إلا وسعها. عشان ما حدش يقول طب أنا أعرف إزاي؟ طب ما هم اتضحك عليهم، طب أنا ممكن يتضحك عليا. لو بذلت ما في وسعك فقد فعلت ما يرضاه الله منك. لذلك ربنا بيقول هنا والذين آمنوا وعملوا صالح. أي بالرغم من وجود هؤلاء الأتباع والقادة ووجود وجود المتبوعين والقاده وجود الاتباع الاراذل وجود انتشار الشبهات وانشار الشهوات كان هناك فريق من اهل الايمان انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امن اين انت منهم ثم يخبرون الله عز وجل ان هذا بوسعك طالما ربنا اختارك ان تكون موجود في هذا الزمان انت تستطيع ابتل المرء على قدر دينه والذين امنوا وعملوا الصالحات هذه الجمله المعترضه لتسكب في قلبك الطمأنينة تقول طب انا ما اعرفش لا استطيع لا ربنا بيقول لا نكلف نفسا الا وسعها وكثير من اهل العلم ومروى عن سيدنا معاذ بن جبل ان ان الله لم يقل لا نكلف نفسا الا جهدها يعني مش مطلوب انك تجيب اخرك في الجهد لا الوسع غير الجهد والذين لا يجدون الا جهدهم سوره التوبة انه كان بيحتطب وما عندوش المال وبيجتهد وبيتعب عشان يجيب قليل من المال انما الوسع ان تفعل الفعل وانت في نوع من الاريحيه مش مش في اخر الجهد انت مش مطلوب منك اقصى شيء انت لو فعلت حتى المتوسط تنجو والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها انت تقول الامر في وسعي ذلك مروي عن معاذ رضي الله عنه انه قال المقصود اليسر الى يسرها لا عسرها، لا يكلف نفسا الا وسعها اي ما يستطيعه. هذه الجملة المعترضة هامة جدا، ان ممكن سياق الايات يخلي واحد يخاف. يقول طب انا ممكن اكون مدحوك عليا، طب انا ما عرفش طب فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ارجع اقرأ الايات تاني وشوف انت بتثق في مين؟ بتسمع كلام مين؟ ما هو خطابهم؟ هل يتكلمون بالايات؟ هل تتبع الرسل؟ هل تتبع من يقص عليك الايات؟ ام تتبع اهل الضلال واهل البغي واهل الظلم؟ اين انت في في طريق اي تسير؟ لا نكلف نفسا إلا وصعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هؤلاء أصحاب الجنة لما دخلوا لا يعني أنهم من أصحاب الجنة أنه ليس بينهم خلاف كان بينهم خلاف كان بينهم بعض الاختلافات ربنا سبحانه وتعالى أمرنا شرعا أن احنا نقيم جهناء عند كل مسجد أن احنا ما نتعصبش لحزب أو لجماعة أو لمسجد معين نتعصب له ده أمر الله الشرعي كان امر الله القدري ان سيظل بيننا خلاف وندافع هذا بهذا دافع الشرع بالقدر وندافع القدر بالقدر فنحاول القدر المستطاع ان نقلل هذا الخلاف انما لن ينتهي وسيستمر هذا الخلاف والخلاف ايضا كان في درس في اظن الدرس السادس سوره الانعام تكلمت درس كامل عن قضيه الخلاف في قوله سبحانه وتعالى او يلبسهم شيع ويضيق بعضهم بأس بعض وان الامر بيمر بثلاث مراحل اللبس ثم الشيع ثم اذاقة الباس. ان احنا الاول بيحصل لبس في الامور فنتشيع ثم نذيق بعضنا الباس، بدل ما نذيق باسنا لغيرنا نذيق نحن بعضنا باس بعضنا، وان الامر بيمر بثلاث مراحل. والامر موجود بالتفصيل في سوره الانعام. فسيظل بيننا خلاف. والخلاف وضعه الله عز وجل بيننا كنوع من انواع البلاء. فالذي يظن ان كل خلاف سيرفع هذا واهم لن يحدث. فالبلاء الخلاف اشبه بوضع الشهوة في الإنسان ستظل موجودة هو يحاول أن يضعها في الحلال أن يعني يكبحها أن يصوم أن يغض البصر فكذلك الخلاف ماذا نفعل عند الخلاف؟ ألا نحسد بعضنا ألا نحقد ألا نطعن بعضنا في ظهر بعض ألا يطعن أحد في ظهر أخيه أن نتغاضى أن نتغافل أخلاق الخلاف وأن وجود الخلاف ترتب عليه طاعات عظيمة جدا يعني دايما الإنسان دايماً الإنسان له قصر نظر يعني يقول لك إيه؟ طب ليه ربنا ما خلاش كل النصوص قطعة في حين إن وجود النصوص بهذه الطريقة أنشأ علوم وعلماء وفقه واجتهاد وبدل وتضحية الفهم مراد الله سبحانه وتعالى كل هذه الطاعات كانت ستختفي لو كان الدين جايزة ما هو عايز فأيضاً اللي معتقد إن كان الدين كله يبقى حاجة واحدة ومفيش خلاف في كمية طاعات بتظهر في الخلاف لا يعلمها إلا الله تضغط على نفسك عشان أخوك وتكسر نفسك نفسك لاخيك وتتغاضى وتتغافل. وان الامر محتاج حساب للاولويات، هل انت الان تغضب من اخيك هو ده الاولويه؟ انت توجه انت معك عشرة اسهم، توجه تسعه منهم في صدر اخيك وفي ظهره وتعتقد انك تدافع عن الدين، ولا يبقى الا سهم واحد تتكاسل ان تضربه في عدوك ثم تقول انا احامي عن الدين؟ فالقضيه الخلاف سيظل موجود. وسوف يدخلون الجنه وهذا الغل موجود الى ان ينزع قبل ان يدخلوا الجنه الى لحظه الدخول يقول ربنا سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار هذا الغل الموجود ان ممكن انسان طائع ويكون في صدر هذا الغل ذلك بعض اهل العلم حاول يهرب من المعنى ده والا المقصود الغل في الاخره مش في الدنيا وإن كلمة غل هنا مقصود بها حسد، أي لا يحسد بعضهم بعضا لتفاوت درجاتهم في الجنة. يبقى بعض أهل العلم قال: أنا ما في صدورهم من غل، أي حتى لا يحسدوا بعضهم إذا دخلوا الجنة، لأن في تفاوت، فعشان الجنة دار نعيم وما يشعرش بنوع من الحسد إنه يجد أن أخاه قد سبقه في الجنة فينزع هذا الغل، فقال بعضهم: لا، هذا ما كان بينهم في الدنيا، والآثار المروية عن علي بن أبي طالب بينه وبين الزبير وطلحة وإن كان في سندها كلام اشارة إلى ذلك، إن يعني هذه الخلافات حتى تستقر الجنة وكأن الجنة لا تكتمل بوجود هذا الغل بيننا. فمن أراد جنة الدنيا فلينزع هذا الغل من صدره تجاه إخوانه. فمن أراد جنة الدنيا فلينزع هذا الغل، ومعنى الغل من معاني الغل إنه الشيء الخفي الدقيق اللي بيدخل في المسام ويتغلغل حتى يقولوا كلمة الغل جاي يتغلغل جاية من غل، يقول لك شيء تغلغل. بلغ في صدري ان الامر بيظل يزداد ويزداد في صدرك ويتسرب الى صدرك وانت لا تشعر حتى اذا كمن في صدرك هذا الغل يا ابني بوظت المتاع يعني خلاص مش وأنا ونزعنا ما في صدورهم فحتى اذا كمن هذا الغل واستقر في صدرك أصبح الغل من معانيه القيد أصبح هذا الشعور بيقيدك أنك مش قادر تحب أخوك مش قادر تخدم أخوك مش قادر تجد أن في صدرك غير وحقد لا وغضب وأخوك يحتاج إلى مساندتك وأنت لا تستطيع وأنت مستغرب ليه مش قادر ليه أن في قيد في صدرك هذا القيد هذا الغل لم يظهر مرة واحدة بل ظل يتمكن في القلب خطوة خطوه ويتغلغل زي زي السموم كده هو بيدخل ايضا كذلك بنفس الطريقه ويتغلغل هتقول لك من غل شعره بشيء بدهن اي بلغ اصول الشعر يعني عارف انت لما يجي تضرب الجل وتقعد عايز تجيب بقى الجل ايه؟ انت هتقعد في الكليه كتير فعايزه ما فبتجيب وتقعد تدهن وتخليه يصل الى ايه؟ شعرايا شعرايا في اصول الشعر هنا نقول غل شعره بالدهن فالغل بيفضل يتمكن في شعاب القلب والصدر حتى يتمكن منه ثم يصبح قيد. لذلك جه معاه كلمة مش ورفعنا جه معاه كلمة ونزعنا لتمكنه من القلب. احنا اتكلمنا النزع ان بيشيء متمكن. او في مضاد وعكس زي ينزع عنهما لباسهما او ينزع الملك ممن يشاء ونزعنا ما في استقر في الصدر ما في صدوره من القلب. وما هذه المبهمه ان قد يكون غل عظيم. وقد يكون شيء ايضا بسيط تاتي للكثره وتاتي للقل ونزعنا ما في صدورهم من غل حتى ومن لما بتاتي في سياق من دين لما بتأتي في سياق نفي, نفي. وهي نكره اي لا يبقى في صدورهم اي غل فيلقون بعضهم في الجنه لا يتذكرون شيئا ابدا تجاه بعضهم البعض. لا يذكرون الا الحب والموده والالفه عكس يلعن بعضهم بعض. فهنا في معاكسه بين هناك كلما دخلت أمته لعنت أختها وهنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا إلينا. فتنزع ونزعنا ما في صدرهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، انظر إلى تواضع تواضعهم. يحمدون الله عز وجل أنهم لم يفعلوا إلا ما وفقهم الله عز وجل شوف هنا الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وقارنها بما اغويتني في اول السوره شوف الشيطان هناك لما غلط قال يا رب انت اللي اغويتني ودول اللي في اخرهم قالوا لهم يا رب هم اللي ضحكوا علينا وهؤلاء نجحوا وبذلوا وفازوا وينسبون الفضل الى الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق هنا اعرضوا عن هناك اعرضوا عن الرسل الآيات دي كلها جاية من أول يا بني آدم إما يتنكم رسل مني يقصون عليكم آياتي فدول أعراض عن الرسل وهؤلاء بيعترفوا أن الرسل جاءوا بالحق فلما استمعنا إلى كلام الرسل بلغنا هذه المنزلة ونودوا أن تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون كان الشيخ عقوب هنا له لفتة جميلة أوي بيقول إذا قال العبد بفضلك قال الله بعملك إذا قال العبد بعملي قال الله بفضلي إذا قال العبد بفضلك يا رب يعني لولا أه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الله تقول له رب ده بفضلك انا ما عملتش حاجه فربنا يقول له لا انت عملت بما كنتم تعملوا واذا قال العبد بعملي اثر مروي في سواليات انه لما قال طيب يا رب قال رب قال الله عز وجل عبدي الجنه بفضلي فقال يا رب لا بعملي الاثر طويل في الإسرائيات انه وزنوا نعمه العين فوجد فطاشت بكل ما فعل فقال بفضلك يا رب. فالشاهد ان العبد يتواضع لله سبحانه وتعالى ويقول دائما بفضلك يا رب والله شكور، الله رحيم سبحانه وتعالى ونود ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون، اسال الله عز وجل ان يرزقني وياكم الجنه واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك.